4: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. ¡Hola, Elba! ¡Hola, Libertad! Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es, Libertad. Además, con el bono de techo propio por
2: $43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde $65,687 soles y de tres habitaciones desde $76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yulem.
4: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario
2: tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
4: Elba, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de llora. Este proyecto
2: tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes. Agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda
4: etapa para área comercial, colegios y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Llura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden
2: ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven
4: y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.
0: hola amigos cómo están muy buenas noches gracias por acompañarnos bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B el canal del bicentenario muy buenas tardes son las seis y treinta y nos hemos pasado un poquito de la hora pero estamos con ustedes hasta las 8 y media de la noche hoy viernes para poder conversar en todo lo que ocurre en la política peruana y en los temas diversos que tocamos siempre aquí en el programa como usted se acordará ayer estuvo aquí el padre Omar. El padre Omar está haciendo un trabajo intenso, plausible, notable, eh, junto con muchos otros, por cierto, sacerdotes y muchas otras congregaciones, pero nos referimos a él porque además ha tenido en muchos momentos un discurso político firme y claro, con respecto a lo que ocurría en nuestra patria a raíz del gobierno de Pedro Castillo. Eh, ayer conversamos con él en extenso. Le recuerdo solamente un par de clips que tocamos ayer para que usted, si no lo vio, lo vea. Está, por supuesto, en la página web de Canal B, donde usted puede encontrar, <coughs> si entra a .p, va a haber programas ahí y puede encontrar ahí la entrevista de ayer completa. Pero también se la vamos a mostrar en algunos segundos, solamente para recordar las cosas más interesantes que dijo ayer el Padre Omar.
5: Bienaventuranzas son nuestra respuesta. Bienaventurados si te persiguen, si se burlan, si se ríen de ti a causa de tu fe, porque te has ganado el reino de los cielos. Rafael, que siga así, que transmita la fe. Yo el otro día he estado con, con el señor Cala en una, en una, ¿sabes? En una
0: así es, en un, en un, un evento en, el día en un sábado. Evento,
5: sí. Así es. sí, exactamente, ¿no? Y la persona que estaba conmigo, la señorita, no me en acuerdo este el nombre del... Inés, Inés decía que a veces tenía miedo en su tema empresarial de hablar de Dios. Y yo le dije, yo la animé a que no tenga miedo. Hay que hacer presente a Dios en todo. Y no pido al Dios de la iglesia católica, el Dios en el que tú crees. Y hacerlo público. O sea, a, a mí no me interesa que se burlen. Y creo que a Rafael tampoco le importa que se burlen de su fe. La gente que se burla de su fe es problema de ellos. Los medios que se burlan de su fe es problema de ellos, es decir, no es problema de Rafael ni problema de aquellos que creemos, nosotros estamos segurísimos que Dios está en medio de todo esto y que solamente Dios nos va a sacar de esta situación, ojo, Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, Dios en nuestra vida, cómo actuamos nosotros, no de repente verlo, que lo escuchen de mí, que soy cura, es más fácil entender mi posición, que lo escuchen de un alcalde de un gobernante, de un político, tan abiertamente, es cuestionante, pero es cuestionante en ambos sentidos, para los enemigos de la fe, pero también para aquellos que tienen fe y que descubren que Rafael es un hombre de Dios, que quiere lo mejor para Lima, que quiere lo mejor para nuestro país y que acude a la fuerza de Dios, que él sabe que solo con Dios va a poder salir adelante, con su inteligencia, sus capacidades, la capacidad de su equipo, poniendo el 100% de su parte, manos a la obra, metiendo máquina, metiendo todo, pero eso es guiado por Dios. Entonces, nada, hay que pasar página y e seguir adelante.
0: Bueno, eh, sí, creo que lo que dice el Padre Omar es absolutamente cierto y además representa, estoy seguro, el sentimiento mayoritario del pueblo peruano. Es decir, la fe que tenemos los peruanos en realidad eh, es inconmensurable, pero esa fe es a la que se refiere el alcalde López Aliaga Y cualquier persona que se burla de un creyente, me parece que es una falta de respeto, eh, no solamente al político, ¿no? como en este caso el al alcalde de Lima, sino a todos los que también creemos en Dios. Dijo algo más el padre Omar que vale la pena también eh, resaltar. Aquí va.
5: ...y sirviendo para ayudar y no están identificados políticamente. Simplemente ha sido una convocatoria del alcalde de Lima para que los jóvenes se sumen y están trabajando para ayudar. Eso quiere decir que la situación está más serena. Podemos ir en julio y agosto. Esta es la primera impresión que yo he recibido de fuera del Perú. Y creo que esa es la impresión generalizada. La sensación que unidos somos fuertes, que, que yo decía el otro día en la homilía y lo he conversado con varias personas, que tenemos que abrir la mirada porque Dios está presente en todo. Dios no quiere estos acontecimientos de dolor y sufrimiento, pero veces los permite para enseñarnos, darnos una lección. Y creo que la lección que tenemos ahora y que se ha efectivizado porque Rafael ha entendido, creo, la voz de Dios, la ha interpretado de esa manera, es que es tiempo de unidad. Es decir, después de haber pasado, de estar pasando aún una crisis política tan profunda con tantos presidentes en tan poco tiempo, con una crisis profunda, con la violencia que hemos vivido de estas marchas terribles que hemos tenido y ahora viene este acontecimiento que nos hace unirnos como peruanos, tenemos que entender la voz de Dios en esto. Y creo que Rafael ha entendido esto y ha convocado este voluntario con su equipo de gente y está siendo, estás, está en la sensación de, de unidad, de lucha, de, de que podemos salir adelante es hermosa, es, es positiva, es, es valiente, es profética, diría yo, ¿no? Podemos salir adelante como equipo, como, como país, con la fuerza juvenil, con, le, con la inteligencia y la capacidad de los profesionales, con el, el empuje empresarial, con la fuerza y la mano de obra, y, y con el entusiasmo de aquellos que han sufrido. Yo te vuelvo a repetir, a la gente con la que que ha pasado? No se ha desanimado. Agarra la lampa, agarra el pico, agarra el rastrillo, agarra la carretilla y comienza a limpiar.
0: Claro, yo, yo lo decía ayer con ustedes, amigos, y lo reitero ahora, una de las razones por las cuales a Rafael López Alea le tienen la puntería, medios, caviares y demás, es justamente porque lo que está haciendo es la política platónica, aristotélica, aquella en la que las personas se movilizan por el bien común, como debe ser. Y esto no es para una elección, esto no es para un partido político. Esto es porque esa acción que impulsa el alcalde de Lima, tiene, como dijimos ayer, y lo voy a repetir muchas veces, un efecto pedagógico sobre la sociedad peruana. Es decir, tenemos que ser solidarios. ¿Y quién es mejor que los jóvenes, para dar ese ejemplo?, Lampa en mano. Y esa es la razón por la cual a Rafael lo atacan eh, desde diferentes posiciones, pero básicamente por eso, ¿no? Y el tema de la fe, en realidad, es impresionantemente equívoco para quien lo profesa o quien ataca porque alguien dice que cree en Dios o que espera que sea Dios, la Virgen, la oración del pueblo, perdón, la que ayude a que esta tempestad pase. Por una razón muy sencilla, somos un pueblo de los más eh, creyentes, de los más religiosos que hay en el mundo, en el mundo. Solamente una persona ignorante puede burlarse de la fe en el Perú. Una persona que no conoce el Perú de verdad. Una, una persona que no conoce Cusco, Puno, Cajamarca, Ayacucho. O sea... Piura. O sea, por favor, qué falta no solamente de respeto, ¿no? sino qué ignorancia la de la burla sobre cualquier persona que diga que cree en Dios y que le pide a la Virgen y a, y a Cristo que nos ayude en estas circunstancias. Por supuesto que hay que hacerlo, amigos, y nunca, en ningún momento, echarse para atrás y menos dejar de invocar al Todopoderoso para cruzar las líneas que necesitamos para poder continuar creciendo. Bien, pasemos eh, a otro tema muy rápidamente. Hay otro tema adicional al que se refiere eh, el padre Omar, que si no me equivoco es este, y vamos a conversar sobre esto unos minutos con eh, Silvana Ricalde, que está con nosotros para hablar sobre la marcha por la vida. A ver. Le voy a poner este video, espero que sea, organizando puntos de acopio para que la gente también pueda llevar donaciones. Pero, ¿qué uh -huh. significa la Marcha por la Vida? ¿Por qué habría que estar ahí presente? Mira,
5: eh, porque la vida está siendo eh, atacada en todos sus aspectos, desde, desde la concepción hasta la muerte natural, desde el aborto hasta la eutanasia, desde la violencia generada por el consumo de drogas o por la violencia callejera, o la violencia estas marchas que hemos visto que han atacado la vida de las personas realmente, su vida en general, porque cuando han, han bloqueado carreteras, han bloqueado aeropuertos, han destruido la economía de mucha gente y eso afecta directamente a la vida. Hay muchas familias que han quedado afectadas, niños menores de tres años que no se están alimentando bien por la crisis alimentaria en general que tenemos en el Perú. Entonces la marcha por la vida es un reclamo al, al Perú, a decirle hay que luchar por la vida en todas sus etapas. El no nacido está siendo afectado en muchos proyectos mundialmente eh, trabajados y presentados para atacar al niño por nacer, que ni siquiera lo quieren considerar eh, persona ser humano. ¿no? Gracias a Dios nuestra constitución todavía considera al, al niño por nacer como sujeto de derecho. ¿no? Mira lo que está pasando en España, es, es una locura. Es decir, están llegando a niveles de insanía alucinantes, Estados Unidos, España, entonces nos toca seguir siendo un bastión de defensa de la vida en todos sus aspectos y esta marcha por la vida por eso es tan importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos viviendo, porque se ha afectado la vida, la naturaleza, los huaicos, esta situación ha afectado la vida de muchísima gente, la calidad de vida de muchísima gente que vivía en una casa pobre, sencilla, pero que ahora no tiene ni siquiera esa casa pobre, pobre, y sencilla, que tenía sus cultivos y que ahora ya no tiene sus cultivos, que están hospedados en colegios o en campos deportivos porque los alcaldes han hecho su acción para poder llevarlos, porque el huaico se ha llevado absolutamente todo. Es el momento adecuado para una marcha por la vida.
0: Eso decía ayer el padre Omar. Como usted sabe, hay una marcha, ese es eh, en realidad el recorrido, y está con nosotros Silvana Ricaldi, que espero que prenda su cámara para poder conversar con ella. Acá está. Silvana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, eh, Alfonso? Buenas noches.
0: Un gusto tenerte en el programa. Y eh, yo sé que tú estás junto con un grupo numeroso de personas trabajando intensamente en la coordinación de la marcha que es mañana. Así es. Eh, pero la marcha ha sufrido una serie, digamos, de mejoras, por llamarlo de una manera, producto justamente de la crisis que tenemos en este momento, de la situación del huaico y de las lluvias. Y entonces, cuéntanos un poco, eh, la marcha es evidentemente eh, una marcha por la vida, una marcha del niño por nacer y en esa, en esa virtud, pero se ha aprovechado para hacer algo más. Cuéntanos, por favor, Silvana.
6: Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Eh, y a todo tu público, gracias por conectarse acá. Estamos eh, promoviendo no solamente una marcha por la vida después de cinco años, sino que lo que estamos buscando este año es solidarizarnos con todos los desplificados por los huaicos. Vale decir, nosotros no estamos marchando solamente por el niño concebido o por la familia. Estamos marchando por la vida. Como decía el padre Omar, la vida está siendo muy atacada. Entonces, queremos ponernos de pie para demostrarle a toda la nación que a través de Marcha por la Vida también podemos conseguir ayuda, recursos y podemos extenderle una mano a nuestros hermanos más necesitados. Esta situación ha sido terrible, muy, muy, muy complicada. Es la oportunidad para que ustedes salgan a las calles a celebrar, a caminar con nosotros y traer donativos. Es decir, es la gran oportunidad de hacer mucha más acopio, mucha más recolección de donaciones. Así que los invito para que vengan y nos acompañen desde las 3 de la tarde en la intersección de la Avenida Brasil con la Avenida eh, eh, Bolívar, ese es el punto es. de inicio y el punto final es la avenida Peruanidad con la avenida Brasil
0: Sí, lo tenemos en este momento en la pantalla para que la gente lo pueda ver, pero hay un tema importante, está señalando que este evento esta marcha no es solamente eh, una que va a permitirnos eh, estar en la reflexión y en la defensa del niño por no o sea, sino se va a aprovechar, ¿no es cierto?, y ese Correcto. aprovechamiento es, vamos a ir a marchar, pero llevamos algo que podemos compartir, que podemos donar a que tenemos en casa, que nos sirve, que, pero que podemos solidariamente compartirlo con los que no tienen, o los que en este momento sufren, en realidad, de la calamidad de estos huaicos y estas lluvias. Esa es la idea. Hay puntos de acopio que ya se conocen. ¿Cómo va a ser esto, Silvana? Sí, eh,
6: nos hemos organizado para, eh, para montar puntos de acopio en el punto inicial, que va a ser la Avenida Brasil, como les dije, con la Avenida Bolívar, ahí va a haber un punto de acopio. El siguiente punto de acopio va a ser en la, en la Avenida Colombia con la Avenida Brasil. Luego, hacia la Rambla de la Avenida Brasil, va a haber otro punto de acopio. Y finalmente, en el punto de destino final, que va a ser en el Campo de Marte. Eh, ahora, yo quiero aprovechar también, eh, Alfonso, que tú estás remarcando esta oportunidad. Y yo lo que quiero también decirle a toda tu audiencia es que la vida se defiende desde el vientre, pero también se defiende sumándonos nosotros mismos con valentía saliendo a las calles. No para protestar, esto es para ayudarnos entre todos nosotros es para celebrar con alegría, pero también es para ayudarnos entre todos nosotros. No estamos protestando, esta marcha no es de protesta, esta marcha es de reconocer un derecho, es de reconocer la vida de nuestros hermanos damnificados, reconocer el derecho a la vida de los niños por nacer, de la familia en general. Y yo les invito, con todo el corazón, porque nos hemos esmerado mucho por preparar esta marcha, les invito a que participen.
0: Sí, pre pregunta... Eh... Tereta nos pregunta, gracias por la información. Esta marcha no la publicitan en otros medios, aún no me he visto. Mira, en realidad, vamos a explicarle un poco al señor que nos ha escrito o al nombre que nos ha escrito. Eh, sí, yo no veo eso en, en otros medios, pero eso no importa. Lo que importa es que los que estamos motivados, los que estamos conscientes de la importancia, que son la mayoría de peruanos, van a estar en la marcha. Ajá. No es un tema de medios de comunicación. En realidad, es un tema de conciencia. Y cuando hay cosas que hay que hacer, no importa que el medio no lo diga. Lo que importa es que uno tenga la conciencia que tiene que cumplir ese día por un dos o tres horas y estar presente, llevando además un donativo. Porque eso es lo otro interesante del día sábado, ¿no es cierto? Mañana a las tres podemos tomarnos seguramente un momento. De repente no podemos estar en toda la marcha, pero podemos ir unos minutos a acompañar defender esa posición, llevar un donativo y ayudar a la gente que no tiene. Hay un doble propósito acá y creo que eso enriquece mucho más eh, la circunstancia y la coyuntura, ¿no es cierto? Hay que este más bien contagiar y invitar a todos, porque eso de eso se trata, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que más gente vaya, que cada uno que ve hoy día Canal B y que lo va a ver en las repeticiones más tarde, pueda sin duda eh, pasar en la voz a la familia, a los amigos para estar presentes mañana. ¿Cómo es el principio? ¿Qué pasa al final? ¿Va a haber algún tipo de espectáculo? ¿O es simplemente llegar al final, saludarse y terminar ahí? Me imagino que a las tres de la tarde o cinco y media.
6: Sí, la idea es que podamos eh, ir en, en grupo, ¿no? Todos caminando. Uh -huh. eh, el estrado final va a estar colocado justamente en el punto final de la marcha y ahí se van a presentar algunas personas, van a compartir testimonios, vamos a tener cantos, eh, se va a presentar también... Eh, algún número de, de alguna banda musical, o sea, la idea es hacer esto como, una, como un espíritu de fiesta ahora, de todas maneras yo quiero también decirles eh, este año es algo, algo distinto algo diferente, porque hace cinco años no salimos a la calle, entonces es un gran reto, es un reto bonito, porque es un reto que parte de Realmente. poquísimas personas es de, es de poquita, muy poquitas personas pero estamos seguros que vamos a contagiar esto, como ya lo hemos venido haciendo a través de tu canal a través de la misma página de, o las redes sociales ¿no? de, de la marcha, estamos seguros que van a haber muchas personas y aunque seamos pocas, lo que importa es que estemos.
0: Ya, pero no vamos a ser pocos, vamos a ser un montón. La pregunta que hacía sí, alguien ahí, Mario Alberto Mundaca, creo, Mario, Mario Alberto Mundaca, ¿qué se puede llevar? ¿Alguna sugerencia, Silvana?
6: Sí, por supuesto, podemos llevar ropa, podemos llevar víveres no perecibles, podemos llevar agua, podemos llevar todo lo que sintamos que pueden necesitar nuestros hermanos, desde un juguete para un niño, desde alimentos, todo lo que el corazón desee donar, ahí estaremos donando, este señor, no sé quién preguntó, pero todo no. lo que quieran llevar. Sí sí sí. sí,
0: sí, sí. Ahora está Rosario Casola Quiñones diciendo, hay que llevar ropa, leche, eh, leche enlatada, perdón, atún, fideos. Todo eso puede ser útil para poderlo compartir con la gente que está pasando en este momento momentos de mucha dificultad. Sí, es sí. correcto. Así es. Bien, Silvana, te agradezco mucho. Seguramente mañana nos veremos en la marcha. Estarás tú desde temprano con muchas personas más eh, trabajando y coordinando para que eso sea nuevamente un éxito fantástico. Así es. Eh, qué, qué importante que se regrese después de varios años, ¿no? Eso marca también un hito interesante.
6: Sí, porque la gente cuando no nos ve se olvida. Entonces es importante que la gente nuevamente nos vea salir a la calle con alegría y sobre todo con este espíritu ¿no? de colaboración.
0: Uh -huh. Gracias Silvana, muy buenas noches, muy amables, Gracias, hasta mañana. Silvanso. Gracias. Chao. Amigos, mañana no se olviden, ahí está otra vez les pongo, eh, la vida es todo, marcha por la vida, regresamos a las calles 25 de marzo, 3 pm. Punto de inicio, Avenida Brasil con Avenida Bolívar. Punto de llegada, Avenida de la Peruanidad. Tres en punto. Ahí está el trabajo para mañana. Bien, antes de ver el programa de hoy, eh, déjenme simplemente ponerle este videito que había encontrado de Vox, tan interesante, que yo quería mostrarle a usted para que vea qué pasa con eh, Santiago Abascal. La próxima semana hay un evento aquí en Lima, muy importante, eh, la Fundación Dicenso y el Foro de Madrid va a estar presente a través de eh, decenas de invitados internacionales, ponentes y demás para hablar sobre la libertad, sobre eh, el conservadurismo, sobre la persona humana, sobre la vida y sobre tantas cosas importantes que seguramente en la opinión suya, y no lo dude que en la opinión mía, están presentes en la agenda del desarrollo. Y bueno, aquí está Santiago Abajal en un discurso que por ahí pesqué el día de hoy. Se los pongo unos segundos para compartir.
7: enlazamos Nosotros hacemos lo correcto en primer lugar, pero cuando creemos que hay que hacer algo, lo hacemos, es decir, no amenazamos. Nosotros no amenazamos con presentar mociones de censura, nosotros presentamos mociones de censura. Nosotros no amenazamos con querellas, presentamos querellas. Nosotros no amenazamos con movilizaciones, nos movilizamos. Nosotros no mentimos como miente la prensa sistemáticamente sobre nosotros. Así que, para todos esos que mienten, que sepan que la represalia que hoy anuncia Vox contra el Partido Popular por la ruptura anunciada por el señor Feijóo y por la señora Ayuso, es seguir apoyando al mejor gobierno que hoy hay en España, que es el de Castilla y León y que es un ejemplo de la alternativa que necesita España.
0: Bueno, mucho que hablar del tema, yo le diría básicamente nada de temor a usted aquí en el Perú, ¿no? Porque acá están acostumbrados los caviares de alguna parte de la prensa y, por cierto, eh, el izquierdismo radical y demás, ¿no? A querer arrinconarlo a uno, ¿no es cierto? Si tú piensas así, te desaparecen o te quieren desaparecer. En realidad, los que se desaparecen son ellos, ¿no? Porque, ¿quién es la mayoría, amigos? A ver, usted que conoce el Perú, usted que conoce la familia, usted que defiende a la familia, usted que ha formado familia, usted que piensa formar familia, usted que viene de una familia que ha sabido, eh, digamos, Guarecer, proteger, ¿no es cierto? Preservar los valores fundamentales. ¿Qué piensa? Que quienes creemos en la familia, quienes defendemos a la familia, somos los menos en esta sociedad. Y entonces, ¿por qué habría alguna razón para sentirnos menos cuando damos nuestra opinión? ¿Por qué deberíamos escondernos? ¿Por qué no deberíamos decir las cosas claramente? Lo que le quiero decir es que hay que tener conciencia de que uno tiene una posición política, una opinión política. Y usted, estoy seguro, porque para eso ha sido y es este canal, usted eh, acá puede encontrar opiniones, razones, puede encontrar argumentos para la posición que usted quiera defender. Eso es Canal B, un medio para poder llevar eh, puntos de vista, pero sobre todo argumentos para que usted tenga una posición sólida, para que usted pueda enriquecer su punto de vista y jamás bajo ninguna circunstancia temer o sentirse menos por lo que piensa y menos por la fe que tiene. Nadie le puede decir a usted que se calle la boca cuando cree en Dios. Nadie le puede decir a usted que es mejor eh, silenciarla. Nadie puede hacerle sentir vergüenza por cualquier fe que usted profese. Nadie, nadie. Cada uno es dueño de su fe. Y la fe es algo que todos tenemos que aprender a respetar en el país. Bien, 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 bien. Sí, yo también creo eso, Delia Esther Velasco Marticorena Los pranos definen las familias, la vida, la libertad y el emprendimiento. Mira, yo estoy 300% de acuerdo con esta posición, pero así absolutamente, ¿eh? absolutamente. Esos somos en realidad los peruanos, a, a, pero así a mil, a mil. Muy bien. Eh, muy bien. Entonces, ahora sí les cuento que el programa de hoy día es un programa muy interesante porque, miren, este es el titular, ¿ya? El APRA recupera suscripción y puede participar en próximas elecciones. Eh, finalmente lo han logrado los compañeros. Y eso es plausible, muy plausible. No voy a, digamos, extenderme en hablar de la historia del APRA porque no la conozco al pie de la letra, pero sí hemos visto los dos gobiernos, tanto el de Alan García I como el de Alan García II. Y hemos visto también el desempeño de los parlamentarios en el Congreso de la República. Por lo menos esa es la historia reciente. Pero bueno, finalmente la noticia es esa, ¿no? El APRA recuperó plenamente su inscripción y ya puede participar en las próximas elecciones. Y esto lo ha confirmado el Jurado Nacional de Elecciones al actualizar el famoso ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Con fecha de hoy, 24 de marzo de 2023, el APRA vuelve a estar en la nómina de partidos políticos oficialmente inscritos luego de aprobarse la resolución sobre su inscripción legal para, digamos, lo cual han luchado eh, más de un año. También se ha autorizado eh, la partida registral en el libro de partidos políticos, tomo 2. De igual manera, la partida electrónica número 35 del registro en el asiento número 1 se acredita a Germán Pimentel, aliada como personero legal titular, y a Carolina Niquen Torres como personera titular alterna. Como ustedes se acuerdan, el partido aprista perdió su inscripción tras las elecciones del 2021 al no considerar respaldo mínimo de la población para mantenerse ahí. Esta es una buena noticia. Aquí está el documento que finalmente señala que ya están en ese famoso rope. Y por eso hoy día vamos a conversar, no en este momento, sino a las City y media, con Jorge del Castillo. Eh, con al, alcalde de Barranco, alcalde de Lima, congresista de la República, primer ministro y parlamentario en general, y un hombre vinculado muchísimo a Lapra y por cierto también a Alan García Pérez. Eh, con él vamos a conversar. En un rato más a las siete y media, para que nos cuente, bueno, qué va a pasar, ¿no? Y las preguntas que usted tenga sobre el APRA, por favor, escríbalas para preguntárselas a Jorge. A ver, ¿van a ir a las elecciones presidenciales del 2026? Alguien diría, qué pregunta tan tonta, ¿no? Bueno, déjenme preguntar las preguntas tontas. Eh, ¿Van a tener una lista parlamentaria? ¿Van a buscar unidad con otros partidos políticos? ¿Van a hacer qué y cómo y cuándo? ¿Quiénes van a candidatear? A mí me puede decir de que no te pueden decir ahora, pues, Alfonso. Bueno, sí me pueden decir ahora. Algunos requisitos para hacer, digamos, este, de la lista parlamentaria aprista, es solamente apristas, van a tener invitados. ¿Qué cosas es lo que están cocinando y lo que están haciendo? ¿Y cómo van a lograr más que la inscripción, que es el primer paso, por cierto, ¿cómo van a lograr reinsertarse en el debate político y en, digamos, el cariño, el respeto y el favor del elector peruano? Ese es un tema central. ¿Quién es el líder? Porque la política, amigos, como ustedes saben, claramente, no tengo que decírselo yo, la política es antropomórfica, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con personas? Por cierto, todos queremos y creemos que la política debería ser ideas. Y tiene que ver con las ideas, pero también tiene que ver con las personas. La pregunta es, ¿quién es el que representa a LAPRA en este momento? ¿Qué persona representa a LAPRA? ¿Jorel Castillo? ¿Mauricio Müller? ¿Carla García? Me quedé con los nombres ahí. Lucho González Posada, Hernán Garrido Leca. Ya, pero ahí se me acabaron. ¿no? Disculpen ustedes. Podría mmm, mencionar de repente a cinco o seis jóvenes. Bueno, que, que yo conozco. Y, y, ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Qué viene a continuación? Bueno, es un tema central, me parece a mí. Y no son preguntas ociosas ni preguntas de algún tipo malicioso, sino son las preguntas que todos digamos, los que hemos visto, los dos gobiernos de García o de Lapra, nos preguntamos ahora, ¿quién va a representarlos en las candidaturas y en el Congreso de la República y cómo ven las alianzas de aquí al 26? Bien, eso viene a las siete y media, por si acaso. Ok, pasemos a otro tema igual de eh, importante. Bueno, esto de los 18 congresistas y el, eh, digamos, allanamiento, la presencia de la policía o, en todo caso, de la DIVIAC eh, en las casas de los congresistas es impresionante, ¿no es cierto? Como usted eh, sabe, pues se me pongo un poquito ahí para que me pueda ver, ya, pero como usted sabe, eh, porque lo debe haber escuchado y si no se lo comento yo acá, eh, la Fiscalía de la Nación que investiga el presunto delito de organización criminal, en el caso, los niños, ¿no es cierto? Allá no, las viviendas de los legisladores, para buscar documentos, equipos, eh, en general, los que puedan encontrar para la investigación eh, que se está haciendo, ¿no? El operativo eh, ha comprendido Lima y seis regiones del país. Este es un operativo a nivel nacional, son 35 fiscales. Un grupo realiza allanamiento, deserraje y registro de personal en, eh, digamos, congresistas de Cajamarca, Lambayeca y La Libertad, de un total de 17 parlamentarios y 41 inmuebles. El equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder son los que están, digamos, trabajando. Eh, junto con eh, la DIVIAC, en este operativo que se llama Los Pequeños 2. Esto es lo que ha venido ocurriendo eh, en las últimas horas. ¿Quiénes son los congresistas? No? Usted más o menos se acuerda. Eh, digamos, están tres congresistas de eh, Cajamarca, Segundo, Teodomiro Quirós del Bloque Magisterial, Américo Gonza, y Silvia María Montesa. Eh, en Chiclayo han estado en la casa de eh, Marlene Portero. Se llenó también la casa de Betsy Chávez... Eh, y del exministro Jorge Prado, pero también en el caso de los parlamentarios, Luis Ángel Aragón, José Alberto Arriola, Jacqueline Uarte, Francis Paredes, Pasión Dávila, Pedro Edwin Martínez, Carlos Ceballos, Germán Takuri, Oscar Sea, Silvio Gutiérrez, Edgar Tello y Américo Gonza. Yo creo que esta es la primera vez, y usted corríjame por favor, la primera vez en la historia en que ocurre un hecho como este. Yo, sinceramente, no tengo memoria de si esto ha ocurrido antes en el Perú, pero nunca han habido, eh, en realidad, digamos, fiscales sobre la cabeza de los congresistas, sus casas, de cerrajes, captura de celulares, computadoras, todo lo que hay para investigarlos por un asunto como este. Realmente estamos, pues, en una situación bastante complicada con estos señores congresistas. Bien, esa es una parte, digamos, de la, de la noticia. Otra tiene que ver con el BCR. Hoy día estuvo eh, en el informe que hace mensualmente Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. A ver, vamos a escuchar algo de un reportaje que puso Canal 7 hace unos momentos. A ver qué cosas es lo que dicen al respecto. Por favor.
2: Informó que la economía peruana tendrá un crecimiento más bajo de lo que se esperaba el año pasado, a consecuencia de los conflictos sociales y las fuertes lluvias. Precisó que el Producto Bruto Interno del país será de 2.6%, ya no del 2.9%, ya que las protestas sociales han tenido un impacto de 4% solo en el mes de enero, afectando el promedio del año. Velarde indicó que febrero tuvo una ligera recuperación, pero en marzo...
0: Hmm. Sí, se refería al informe que hoy día eh, manejó el señor Julio Velarde, ¿correcto? Eso es un poco la nota de Canal 7, pero yo quería compartir con usted un video que creo que es bien interesante para que usted entienda. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años? ¿Ya? Este video es un video que no está hecho eh, por nosotros, sino si no me equivoco, por la BBC de Londres. Es un videito pequeño que muestra algo interesante que le pongo a usted para compartir, pero para que usted vea y, y, y comprenda por qué es que la economía en el Perú ha caminado a veces de una forma paralela mejor que la política, pero la economía ha servido, ha tenido un propósito. Pero hay un asunto muy importante que lo hemos conversado aquí. Usted se acuerda cuando Fernando Sillonis dijo claramente que el Banco Central de Reserva era como una isla de excelencia y cómo podríamos tratar de tener otras islas de excelencia en diversas partes de la administración pública. Y esta isla de excelencia tiene que ver básicamente con la independencia del Banco Central de Reserva. De manera que es un eh, ente absolutamente técnico, pero que no permite que nadie pueda penetrar políticamente cuando se cambia de gobierno a administración. Entonces usted puede tener gente que trabaja de manera profesional, que hace carrera adentro, que por supuesto tiene un sentido meritocrático en su labor y su trabajo, pero que permite que ese BCR camine eh, digamos, con una visión macroeconómica conectado a lo que pasa con el mundo y protegiendo en general el sistema monetario y el sistema de finanzas en el Perú. Eso que hace el Banco Central de Reserva es fundamental, pero no puede ser político. Fue político en la historia del Perú. Y antes eh, el gobierno tomaba inclusive dinero del Banco Central de Reserva. Y todos los países que eh, básicamente son eh, tomados por estas huestes socialistas, eh, comunistoides, o caviares, básicamente lo que buscan es tomar el control del Banco Central de Reserva para robarse el dinero, no para otra cosa. Mire usted lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua y en tantos países donde vemos que la situación es absolutamente caótica. Pero entonces le pongo este video eh, que creo que es importante que usted lo vea. Ahí va.
7: Parece blindada contra crisis política, sus cifras macroeconómicas son positivas. Algunos economistas le han empezado a llamar el milagro económico peruano. Aquí te contamos tres razones la primera es la independencia y autonomía del banco central de reserva del perú la constitución de 1993 vigente hasta hoy en perú con muchas modificaciones fue impulsada por el ex alberto fujimori al mismo tiempo el texto otorgó independencia al banco central en uno de sus artículos en opinión de algunos expertos como la investigadora del centro de estudios peruanos carolina tribelli esto ha permitido tener una gestión técnica y profesional independiente y esa palabra es fundamental para un banco central pues evita las presiones políticas que puedan obligar a sus funcionarios a tomar medidas de corto plazo o respondiendo a presiones de grupos determinados. En Perú la constitución establece que es el banco central el que debe buscar una estabilidad de precios en el país y este mandato le da la libertad para diseñar y ejecutar su política monetaria. Otro elemento que hace a la economía peruana resistente a las crisis políticas es que el modelo económico está blindado en la Constitución. La misma Constitución del 93, de la que hablábamos al principio, impide en su artículo 62 que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. Y esto da mucha seguridad a compañías que quieren invertir y que buscan seguridad porque así tienen la garantía de que las condiciones de sus operaciones no se verán alteradas, sea cual sea el contrato. Contexto político pero en esa estabilidad monetaria hay otro elemento crucial el banco ha logrado acumular más de 74 mil millones de dólares en reservas internacionales unas de las más altas de américa latina este colchón importante de dinero es también uno de los motivos por los que perú es uno de los países con menos déficit fiscal en la región
0: bueno eso es eso es eso es eso es y esto pensaba destruirlo Castillo como dice bien Rosario Casola, que lo recuerda muy bien, así es. Él tenía la vista y las garras sobre el Banco Central de Reserva. No lo ha podido tomar porque Dios es grande, ¿no? Alguien dice que Dios es peruano. Y lo que dice Del Ester Velasco Martí bueno, 100%, ¿no? Pero por nos van a decir programa Fujimorista, canal Fujimorista. O sea, todo el que dice la verdad con respecto a lo que hizo Fujimori, la verdad, ¿no? sobre lo que hizo Fujimori, es un Fujimorista, y ta, 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 ¿no? Como dijo el otro día alguien, en el Perú lo que existe es un Fujimoreo, ¿no? O sea, Fujimoreo significa que han eh, denigrado tanto la palabra Fujimorista y Fujimori, la han convertido en una suerte de sinónimo de corrupción, de una manera que yo creo que es eh, indigna e incorrecta, y entonces, eh, lo que buscan, dado que han logrado eh, generar una suerte de sinónimo entre corrupción y fujimorismo, es eh, fujimoriar a cualquiera. Basta que tú digas, Fujimori eh, tuvo la valentía de impulsar reformas fundamentales en el país que nos han traído hasta acá, siendo eso absolutamente cierto, ¿no es cierto?, y te dicen, ah, está pues fujimorista. Te dicen, fujimorista. Y en realidad eh, me parece una torpeza de parte de los que todavía siguen con esa cantaleta, ¿no? Pero bueno, es este... <risa> Muy bien, Cristian. Empecemos a decirles castillistas. Así es. A Fujimori se reconoce lo bueno que hizo. Eso no significa que seas fujimorista. De lo contrario, seriamente seríamos deshonestos con sus logros. Seríamos deshonestos. Así es, así es, así es. Y paz con el Ecuador. Eh, eh, bueno, no vamos a hacer un programa sobre el fujimorismo en este momento, porque y Carlos Galvez, estos odiadores no son capaces de ver los logros del chino. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hay cosas que hizo muy bien, hay errores que cometió Garrafales. Pero en fin, Ahora bien, está, nos quedan todavía unos 12 minutos más antes de hablar con, con Jorge El Castillo, que va a entrar a las 7 y media en punto para hablar sobre el APRA. El APRA eh, vuelve. ¿Cómo vuelve? ¿Exactamente qué va a ocurrir? ¿no es cierto? Les he dicho yo que estén atentos, que vamos a conversar con él en directo a las 7 y media. Eh, el APRA vuelve. Hoy se inscribió el APRA. Vamos a ver finalmente qué va a pasar con este partido. Otárola, eh, Dina Boluarte. Miren, ustedes han escuchado el fin de semana, el fin de semana, no mejor dicho, el fin de semana pasado, la semana pasada, y así venimos escuchando todos los días los rumores acerca de que el gabinete ya sale, van a cambiarlo. Eh, en realidad ya está eh, un ministro X caminando con la nueva, digamos, el pajín ministerial de un lado para otro, diciendo, sí juro, sí juro, sí juro, y ya el señor... Otaro está fuera y hay siete ministros nuevos, están los nombres y todo lo demás. Eso parece mentira y se han pronunciado varios al respecto. A ver, creo que este es el pronunciamiento de Otaro. A ver.
8: del gabinete que tengo la, el honor de presidir está destinado a trabajar con todo el Perú respecto a las obras que se necesitan hoy y que tienen que culminar en diciembre de este año. En ese sentido, señora presidenta, distinguida concurrencia, nosotros no lo hacemos sino ser un equipo, un gabinete de técnicos, un gabinete que tiene a muchísimas damas, además, muy eficientes, muy eficaces, las saludo, las hemos visto en la cancha, apoyando, trabajando duro, bajo la dirección de nuestra señora presidenta, que ha estado también en la cancha, trabajando con todos los acá.
0: Miren, esto, al final de cuentas, eh, a mí me parece... Al margen de, digamos, las opiniones sobre el señor Otaro la que alguien puede no gustarle, pero es otro tema. Es muy importante que haya una sincronía entre el presidente y su, y su, y su PCM. Es importante que la sincronía se, eh, digamos, esté ejecutando con el Congreso, con algunos alcaldes y gobernadores regionales. Todo eso es como el Estado debe funcionar siempre, amigos. Hemos visto eh, excesivo enfrentamiento en los últimos años. Eso debe de detenerse. En realidad, el Perú necesita que las autoridades trabajen y sinceramente, sinceramente, nos dejen trabajar, ¿no? Porque este es un país donde cada gobernante que hemos tenido está peor que el otro, sinceramente, ¿no? Por lo menos en estos tres meses de la ciudad Boluarte, no obstante las investigaciones que deben llevarse a cabo para esclarecer su papel en diferentes momentos de la historia reciente, y esa investigación fiscal debe llegar hasta el final. Más allá de eso, el hecho concreto es que tiene ministros de Estado que están dando la talla frente a otros que no están dando la talla. Dejemos a la señora Boluarte a un costado y veamos la ejecutoria del ministro de Turismo y Comercio Exterior o Comercio Exterior y Turismo, como quieran llamarlo, el señor Elguero. Y hemos dicho acá, me parece que técnicamente no hay discusión sobre ese ministro de Estado. ¿Qué le parece a usted el ministro de Educación? Creo que sobre eso tampoco hay discusión. O sea, por lo menos has traído un par de ministros. No he revisado en realidad la ejecutoria de los demás. Estoy hablando por los dos que me han parecido por lo menos mejores hasta ahora, ¿no es cierto? Y eso, eso es importante. ¿ya? Este, ¿Cuántos buenos ministros ha tenido el señor Castillo de los 90? ¿Un cuarto de ministro? ¿Un octavo de ministro? ¿Un centésimo de ministro bueno? bien complicado. ¿Qué dijo la señora Boluarte respecto a esto del cambio de ministros y cambio de ministros? A ver, escuchemos,
3: por favor. El país y el Congreso tienen que entender o mirar dos aspectos. Uno, no es tan simple cambiar un ministro por otro. Porque armar todo el equipo para que el ministerio camine y pueda resolver las necesidades de su sector, esta no se puede hacer en un par de meses o tres meses. Está el Perú mal acostumbrado a cambiar ministros o a cambiar de gabinete cada dos tres meses y ahí es donde no hay gestión, ahí es donde se paraliza el país. Lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar es en esa responsabilidad política de mirar al país. Que cuanto más tiempo dure un gabinete remarcado, reitero, dentro de ese trabajo que desde este gabinete lo estamos haciendo, lucha frontal contra la corrupción. Y empecemos a resolver las necesidades de todo el Perú, sobre todo las personas más vulnerables, como ahora que estamos invirtiendo en poner agua y desagüe, en generar puentes, en generar colegios, en generar atención rápida en la salud. Es en eso que nos estamos abocando. Por ello no es tan simple cambiar un ministro por otro tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera madura mirando políticamente al país porque nos necesitamos todos es como que yo cambiase mañana a un director del colegio y el director del colegio otra vez va a tener que conocer a cada uno de los de los docentes y a cada uno de los alumnos no el Estado tiene que trabajar y tiene que caminar en esa mirada responsable que cada uno de los funcionarios del Estado tenemos. Muchas gracias.
0: Bueno, creo que eh, de, este, digamos, de este discurso, creo que no hay mayor comentario, ¿no? Creo que lo que dice la Presidenta Boluarte es lo que solamente pensamos muchos. El punto, creo que viene por otro lado, ¿no? El comentario va a pasar por... Eh, si es capaz de ella tomar la decisión de apartar a los ministros que no dan la talla. Me refiero al de defensa, ¿no? Porque hay una interpelación la próxima semana donde va a estar el ministro de educación. Pero el ministro de educación, pues en realidad va a ir, bueno, yo me imagino que va a ser así, ¿no? Es la impresión que me da a mí. Yo creo que el ministro de educación va a ir a pasearse al Congreso por alguna una pregunta sobre las consultorías, sobre tantas cosas que en ese ministerio se han venido pues, este, escondiendo o han venido sucediendo de manera vergonzosa en los últimos años o décadas. Y seguramente nos hará un informe descarnado. Nosotros vamos a transmitir de manera especial esa interpelación. Queremos escucharlo al ministro. Vamos, a decir, vamos al Congreso para hablar con él. Pero es central. A nosotros nos parece que es realmente interesante escuchar al ministro de Educación, lo va a contar en esa interpelación la próxima semana. Central, pero central absolutamente. Eh, exactamente, Normita Saendi. también pensamos como tú, Chávez Cresta no da la talla, debe irse. Bueno, a Chávez Cresta lo tienen en la mira. O sea, el bloque democrático que apoya, por ejemplo, al ministro de Educación, es el bloque democrático que quiere y le ha bajado el dedo a Chávez Cresta, ministro de Defensa. O sea que yo pensaría sinceramente si fue la señora Otárola que en lugar de estar dando una batalla que está perdida y que debilita su relación con diferentes fuerzas políticas, mejor le diga al señor eh, Cresta que renuncie, Chávez Cresta que renuncie. O sea, me parece que no viene al caso persistir en un eh, ministro de Estado de, de la época de dónde es este ministro de Estado. Ha estado en dos gobiernos, ¿no? Este es el tercer gobierno, si no me equivoco. En fin, creo que es Humala, creo que es eh, Vizcarra y creo que es ahora Castillo. No, perdón, es ahora este Boluarte, ¿no? En fin, no tengo muy claro las veces que ha estado en el ministerio del señor eh, Chávez Cresta, pero hay realmente Humala, me han dicho ahí, ¿no es cierto? Ha, sido, ha estado con Humala, ha estado con, con otro gobierno más. Y Delia nos dice, pero Chávez que está, dice que está haciendo un gran trabajo en esto del ciclo. Mira, yo esto de los grandes trabajos, en fin, vamos a esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Vamos a esperar a ver qué va a pasar con el tema del, de los niños. El, el Blue Bear dice, es un lagarto. <risa> bueno, ustedes saben perfectamente las cosas, más que yo seguramente. Dina Boluarte, de ministro y viceministro de cuatro. Bueno, no tiene nada de malo ser ministro tampoco de Estado, de, de, de varios gobiernos, no tiene nada de malo, pero el asunto es si ha tenido una ejecutoria que pueda ser eh, redituable. Lagarto, sagaste y ahora Boluarte. Ahí está, Blue Verde la tiene completamente clara. Gracias. ¿Qué dijo? ¿Ha estado en nota eh, la Presidenta de la República en las últimas horas? A ver.
3: Premier, señores ministros, señores congresistas, señores de la prensa, señores de la Iglesia y atrás... Señores de Claro, voluntarios, de Midagri, de hombro a hombro, muchas gracias por estar acá. Esta unión de todos los sectores es lo que el Perú necesita, es lo que nos hace aún falta, unirnos todos, norte, centro, sur, selva, costa, sierra, sin mezquindades y sin cálculos políticos. El Perú no necesita así como somos, transparentes, ciudadanos, ciudadanas, los que estamos en el ejecutivo, los que están en el gobierno regional, los que están en el gobierno local, la prensa con su buena información, todos sumamos acá. Yo quiero agradecer a todos los sectores privados que hoy, con este apoyo que lanzamos hace unos días, el Puncho Perú Solidario, se han puesto de pie y han hecho llegar estas donaciones para el norte del país, para la libertad. Indesi, yo no puedo más que reconocer el trabajo denodado de Indesi. Ha estado en Tumbes, Piura, Lambayeque, la libertad, Huánuco, y donde de Lima, ahí donde el, el ciclón Yacu pasó y dejó desastres, ahí estuvo Indeci.
0: Esto de Indeci, eh, yo estuve reunido ayer por otras razones con Lucho Giampietri, el almirante Lucho Giampietri, ex vicepresidente de la República, héroe, por supuesto, de la operación Chavín de aguantar eh, un marino ejemplar. Y avanzamos y conversamos sobre política y me estuvo contando la labor que en su momento desarrolló él para los temas de prevención. Así que vamos a invitar a Lucho de Amplita la próxima semana para conversar aquí en Vaya Talks sobre los temas de prevención. Es sumamente importante. Y la prevención es, en realidad, eh, la manera como las sociedades ordenadas, los países responsables, trabajan para evitar la muerte, para evitar la catástrofe. Justamente para eso es la prevención, pues. Y Jean Pieti me contaba los planes que eh, están, eh, digamos, en archivos ya hechos sobre los cauces de los ríos en diferentes partes del país. O sea, Está recontra hiperestudiado el tema de los guaycos. No es que ahora nos ha agarrado porque creció. No, ya está todo claro y cómo es lo que hay, qué es lo que hay que hacer. Pero nadie usa ese material. Está guardado, guardado. ¿Pueden creer ustedes? O sea, ha habido cooperación internacional que ha pagado por completo el análisis, los estudios para la prevención y increíblemente no se ha utilizado no se ha utilizado. Esto es impresionante. Eh, vamos a ver por qué no entra todavía nuestro invitado este Jorge del Castillo. Y entrará. Bueno, ¿qué más dijo la señora Boluarte? A ver.
3: Así como está el norte, con esa escasez de servicios, está todo el Perú. Seguramente nos va a faltar el tiempo para poder resolver el 100% de esta situación de derecho básico, de calidad de vida de nuestras hermanas y hermanos. Pero no nos cansaremos en, en trabajar diariamente para ir dando agua y desagüe a nuestras hermanas y hermanos. Y dejaremos el camino allanado para que el siguiente gobierno que venga continúe con esa obra. No de servicio, sino de derecho. Porque no es un servicio a pesar que se paga por el, el agua, es un derecho tener calidad de vida. Y este gobierno no va a parar para poder llevarles agua y desagüe a lo largo y ancho.
0: De nuestra querida Patria. Hmm. Bueno, sí, hay, hay que ver qué va a pasar en Sedapal, ¿no? Porque finalmente en el caso de Lima, sobre todo donde tenemos 12 o 13 millones de habitantes, el tema del agua es crucial. Y en el Perú entero es realmente increíble que seamos uno de los países con mayor cantidad de agua eh, y que no en el mundo, y que tengamos una de las poblaciones menos atendidas con agua potable. Realmente es otra de las contradicciones de nuestra patria, ¿no? Esto suena a burla casi. Diferentes eh, ciudades importantes del Perú tienen agua apenas algunas horas al día. Y le hablo, seguramente si usted se va a poner a inventariar, hablemos de las 15 ciudades más importantes del Perú después de Lima, en cuanto a, digamos, la dimensión y, y la cantidad de habitantes. Y seguramente va a encontrar que Fácil, más de la mitad, por no decir el 70% o más, tiene agua potable para la mayoría de su población por apenas algunas horas en el, en el día, en, en, durante 24 horas, y eso es eh, vergonzoso. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Qué hacen con el dinero? Bueno, hacen talara pues, ¿no? O sea, ese es un ejemplo. O hacen obras que no tienen ninguna importancia. Si el dinero que tiene el herrero nacional se aplicara correctamente, por eso es tan importante un buen gobierno. Un buen gobierno es fundamental. Si se aplicara correctamente y se lograra que la Contraloría hiciera algo más que decirnos que no puede hacer nada, sorry por el señor Nelson Schack, no lo conozco, pero a mí realmente el otro día que lo he escuchado me ha dado pues, vergüenza ajena, ¿no? O sea, hemos hecho 12.500 informes para decir que está mal lo que están haciendo y que ahí hay un tema de corrupción y, y no ha pasado nada. ¿Y para qué está ahí el señor Jack? ¿Para qué está ahí? Y porque él sigue cobrando su sueldo, ¿no? Durante años. Entonces, ¿para qué está la contraloría? Para que salgan los medios a contarnos que nadie le hace caso. La verdad que yo, por lo menos, no logro entender. Quizá en algún momento, cuando el señor Jack se digne de pasar por este medio a conversar, porque lo hemos invitado, lo hemos buscado... Pero no quieren hablar. Claro, porque yo le voy a hacer las preguntas incómodas de repente, pues, ¿no? Pero en todo caso, el asunto tan simple es que escuchar a señor Jack es devastador para mí. ¿eh? Uno siente que no hay nada que hacer acá. O sea, mejor apaga la luz y vete, porque así pues, así es lo que vemos, ¿no? Eh, algo más dijo Tarola, ¿no? Aquí. A ver, a ver, a ver si es que no me equivoco. Compunche Perú.
8: Compunche Perú ha sido un programa creado por la señora presidenta de la República que busca tres cosas. En primer lugar, relanzar nuestra economía y tratar de destrabar obras y proyectos que han, esti han estado anteriormente eh, sin ejecución. En segundo lugar, Compuche Perú busca atender a las poblaciones más vulnerables, porque ellas son las que más sufren con todo lo que hemos pasado hasta este momento, que son... ¿No es cierto? Venimos con una secuela de crisis que casi desde el COVID y estamos afrontando ahora los problemas que la naturaleza nos desafía. Y con Punche Perú también es un plan que viene con 6 mil millones de soles. ¿Y qué cosa es lo que han pedido ustedes, queridos alcaldes, señora alcaldesa? Han pedido, en primer lugar, el financiamiento de proyectos. En segundo lugar, el destrave y la aceleración de obras paralizadas. En tercer lugar, han pedido como siempre lo expresan, una asignación mayor de presupuesto para prevenir la, 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 la emergencia. Han pedido un pool de maquinarias, la señora presidenta seguramente tendrá un anuncio muy importante en unos momentos sobre ese tema, y la priorización de las obras de reconstrucción con cabios y la posibilidad de financiar más obras.
0: Bueno, ahí tal con Punche Perú, alguien le daba risa, creo que era a Rosario Cazorla que decía le da risa ese nombre que le ponen a los nombres, esos nombres que le ponen a los programas de ayuda, ¿no? Sí, creo que a todos nos da risa lo que lo que hacen. Pero, en fin, quizás es una manera de poder este, darse más ánimo, ¿no? Con punche, con punche, vamos con punche, vamos con punche, más plata, más plata. En fin, debe ser solamente una buena forma de poder motivarse. Antes de pasar a hablar con Jorge Castillo, esta, eh, este video que yo siempre lo voy a recordar, y que ese tema es la minería, ¿no? La minería es, para mí, por lo menos, y usted también, todos lo conocemos acá en este programa, hemos hablado siempre, la minería en el Perú es realmente indispensable. ¡Indispensable!
8: Las Bambas le da al Estado peruano dos tipos de aportes anuales. Una regalía del 3% de sus ventas y un impuesto a la renta especial del 32%. El 50% de esa renta va a Purima como canon minero. Las Bambas ha aportado hasta el momento 1.684 millones en regalías y este año 315 millones por canon minero, 512 millones para la municipalidad de Chayuahuacho, 398 millones para las municipalidades de Cotabambas, 316 millones para el gobierno regional, 673 millones para las municipalidades de la región y 100 millones para las dos universidades de Apurima. Grandes beneficios para la región Apurima.
0: Las Bambas, minería para el progreso. Bien, creo que ya estamos cerca de estar conectados con Jorge veo que está terminando de conectar su cámara. Vamos a conversar con él, como le dije a ustedes, por la razón tan sencilla de que eh, en las últimas horas, finalmente, en el ROP, en el registro de organizaciones políticas, apareció finalmente el partido pista peruano, y vuelve, el APRA vuelve, es la manera como pusimos ahí el título, el APRA vuelve. Estamos ya con Jorge le Castillo aquí conectado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Hola, hola, buenas noches. Entonces, ¿Está bien ahí la cosa?
0: Perfecto. ¿Cómo te va, Jorge?
9: Bien. Bueno, bien. Primero, la enorme satisfacción, y te agradezco la entrevista, la enorme satisfacción de de tener la, la publicación, de la inscripción, el hecho que el partido hayamos recorrido más de un año con esta tarea en, en buena hora ¿no? y bueno, listitos el partido nunca estuvo fuera de la cancha pero una cosa es estar con, con credencial y otra sin credencial que ahora ya la tenemos y, y espero que el APRA contribuya enormemente al proceso de recuperación democrática de estabilización del país de aporte de ideas y de propuestas y de serenidad, ¿no? Que es lo que se necesita en este momento.
0: Eh, esto que ha ocurrido, lo que le permite a ustedes es ya poder realmente preparar eh, una lista parlamentaria, preparar eh, alcaldes, eh, regidores, eh, uh -huh. concejales, eh, en general. Eh, parlamentarios, candidatos presidenciales y demás para las elecciones que vienen a continuación. Esto es así, oficialmente están ya en el ruedo.
9: Sí, 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 claro. Yo creo que disculpa que arregle esta cosa. Yo creo que ya estamos definitivamente en el tema. Bien. Entonces, poder participar en la elección es una cosa, pero yo a mí más me preocupa es o, o lo que espero, creo que podemos contribuir más eh, con nuestra experiencia, con nuestra visión, a, eh, vamos a decir así, a darle gobernabilidad al país. Esto, esto es un hecho, y se cuento esto, Alfonso, porque te cuento algo que es una noticia, que ya se enterarán después en toda su amplitud, pero eh, para el día lunes, eh, la presidencia del Consejo de Ministros, eh, ha invitado a, a dos de los ex primeros ministros de nuestro gobierno, a Jair Velázquez, y quien habla, para que, junto con otros, también entiendo que de otros periodos, eh, podamos tener una reunión con el primer ministro, señor Otarola, eh, y en fin, ver cómo podemos, desde eh, nuestro punto de vista, ap aportar al país de la mejor manera, ¿no?
0: Bueno, me da la impresión que lo que está haciendo Dina Boluarte y básicamente este, el señor Alberto Tarola es tratar de sobrevivir políticamente porque los rumores de la salida de Tarola son intensos. Y esa jugada de llamar a bueno los dos eh, PCMs que ustedes han tenido, eh, por lo menos Javier quien y, y tú Jorge, pero también a, de otros partidos o de otros gobiernos, en todo caso, lo que hace es darle un sentido de estabilidad, un sentido de diálogo político al nivel, digamos, más alto que se puede entre presidentes y consejos de ministros. Eso es un apunte y una manera de consolidar o fortalecer a Otárola y también a Vina Boluarte, ¿correcto?
9: Bueno, quizás ellos supongo que puedan tener esa intención, pero yo lo veo que al margen de ellos eh, creo que lo que hay que darle estabilidad es el país, ¿no? eh, al país, ¿no? Seriedad del país, dar algunos consejos. Por ejemplo, yo creo que el tema del de posesionamiento territorial del Perú me parece que es fundamental. ¿no? Claro. En este momento no podemos tener zonas de excepción. ¿no? Eh, ha sido una muy buena noticia que la Policía Nacional avance en la investigación de los asesinos del Policía Sonco, por ejemplo, en PUN, lo cual significa que hay una eh, jurisdicción que se está ejerciendo. Pero, pero no está el posicionamiento territorial completo todavía. ¿no? La noticia hace un poco se fue a las zonas de las lluvias, pero eso no tiene por qué dejar de lado una cuestión que es fundamental. ¿no? Me refiero a la presencia territorial del Estado, que, que por lo menos en Puno estaba ausente hasta hace muy pocos días. Hoy día se ha recuperado con esta investigación, pero no es suficiente. Y así por el estilo, creo que, por ejemplo, en el aspecto económico, también es central en la línea internacional, por ejemplo. ¿no? O sea, es increíble que haya ido avanzando y avanzando esta, estas versiones adversas, antidemocráticas, y la reacción del gobierno haya sido eh, ninguna. ¿no? Ha ido un grupo empresarial, que no todos eran empresarios, pero bueno, buena ola que ha ido ¿no? A, afuera. Pero sí. una cosa es que vaya una, una misión, y no digo... Eh, Anoche hubo un conversatorio en el Colegio de Abogados y, y tres importantes eh, ex-vicecancilleres del mayor nivel de los que tenemos en el país, perfecto, excelentes diplomáticos, dicen esto no solamente de diplomáticos, esta es una tarea que la sociedad civil, los empresarios, los políticos y obviamente los diplomáticos tenemos que salir a dar una versión, una narración de lo que en Perú. eso no se ha hecho y era tan elemental no
0: ahora yo te quisiera preguntar un poco más sobre el APRA en el sentido siguiente porque los partidos políticos son los líderes que los albergan y que los dirigen entonces eh, a ver me pregunto yo eh, a esta hora claro acaba de salir el ropa ahora están ustedes en ese proceso pero la gente pregunta pues para eso es la democracia para preguntarle a los políticos ¿quién va a ser el candidato? ¿quién es la cabeza? ¿quién es la locomotora? Jorge el Castillo, Mauricio Müller, Velázquez Quesquén, eh, El Cabezón González Posada, Carla García, eh, señor este, el señor este, eh,
9: Garriol, bueno, sí, su, sumando, y Víctor García Tomás, ¿cierto? Y, y, y otros compañeros. ¿Tú dirás que todos están. No, yo no digo todos. yo creo que el partido, en primer lugar, tiene algunos pasos que dar. Y me parece bueno, que el primer, el primer paso es ir a un Congreso Nacional Unitario de la PAC, que elija democráticamente a sus nuevos dirigentes a nivel nacional, regional y distrital, provincial y distrital. Hecho eso, que se puede hacer en, en tres meses máximo, ¿no? el siguiente paso es igual democráticamente elegir a quien la vaya a representar. Y creo que eso es fundamental. Pero junto con esto tiene que ir un, un, una propuesta, un programa, ¿no? Cinco puntos, no, no tenemos que ser más. Ya se sabe ¿no? en, en los conjuntos de cosas cuál es la posición de la APRA, más o menos, pero para la comunicación de la gente, cinco ideas centrales, ¿no? En educación, en salud, en seguridad ciudadana, en, en infraestructura, por ejemplo. Entonces, son temas en los cuales, y economía, especialmente el de y de inversiones, el desarrollo de inversiones, para hacer un, una... Un, proceso de inversión que produzca empleo y a su vez con, el, con los recursos obtenidos redistribuir generando más empleo ¿no? yo no soy partidario de repartir bonos ni, ni, ni prebendas sino creo que generando trabajo que se hace más digno a la gente si es que no te puedo hablar de nombres ahora porque yo sé que esa es la aspiración periodística sino yo diría ideas y proceso democrático interno
0: ¿Cómo está la juventud del partido APRISTA?
9: Mira, lo bueno del APLA es que tiene una juventud preparada. Y hay muchachos estupendos que yo creo que están llamados ya a participar en este proceso. Y también asumir funciones dirigenciales del partido. Los cargos dirigenciales ya no están para nosotros, ya lo, ya lo hicimos antes. Está para una renovación fuerte y sólida. Pero no es, no es el cambio de, 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 por la edad, es la edad, pero con conocimientos, uh -huh. con experiencia adquirida, con este trasvase permanente de generaciones. Entonces, así funciona. Eh, yo quisiera que los, nuestros jóvenes tuvieran más oportunidades, ¿no? puedan salir más, eh, hacerse conocidos, porque eso es el tema. Y bueno, vamos a lograrlo, vamos a por lo menos, en, en, permíteme decirte a título personal, yo me siento muy comprometido con promover a los jóvenes, con enseñarles, esa es mi tarea al tiempo presente.
0: Bien, ahora, hablando eh, sobre Dina Boluarte ¿cómo uh -huh. aprecias lo que está haciendo en este momento? Y si tú le ves vida hasta el 26, me refiero, por supuesto, a vida política, ¿no?
9: Claro. Bueno, es difícil, ¿cierto? Es, es difícil y... y... El, habiendo estado en manos del Congreso una decisión de acortamiento de elección. En principio, quiero decir, los periodos electorales son para cumplirlos, ¿no? Eso es número uno. Cualquier alteración que se dé en el camino tiene que hacerse siempre dentro del orden constitucional. Así ha pasado antes y así ha pasado recientemente. Por tanto, nadie pone en discusión la constitucionalidad de su mandato lo que sucede es que hay una crisis, ¿no? Hay una crisis muy profunda. El, el Congreso, tremendamente desacreditado, quizás injusto para algunas personas, pero en su conjunto suele pasar, pero ahora inclusive con el allanamiento de 17, 18 congresistas, pues, eh, bueno, la imagen está en el suelo, ¿no? Totalmente. Está en el suelo. Entonces, por eso, ahí es donde se toman decisiones heroicas, pues damos un paso costado y procedemos a un, a un camino distinto para permitir un cambio. A mí me ha dolido mucho ver en las oficinas del Congreso, como me ha dolido mucho ver que le meten una comba al despacho del Comandante General de la Policía, no porque, me, no porque merezca o no, eso es otra cosa, pero me parece hasta estúpido. ¿Por qué no llaman al, al, al encargado del piso que vaya con la llave y abra la oficina? Es una tontería. Dentro del Ministerio Interior meterle comba al despacho del Comandante 20, General de la Policía es 20. agraviante a la Policía Nacional, agraviante, ¿no? Porque es una cosa que tenía fácil solución. Además, conociendo como lo poco que conozco en el Ministerio Interior, hay unas puertas por atrás que puedes entrar sin romper nada, pero era el show, pues, ¿no? Hay un show, hay que alguien maneja indebidamente el show pero en el, el Congreso, aparte del show ¿no? ahí sí hay un daño eh, digamos obtencible, que esas personas congresistas con sus anteriores comportamientos han producido entonces yo era partidario de adelantar la elección pese a que en principio tenía principios que se cumplan las cosas pero el Congreso no ha querido y esto Alfonso, ¿por qué? porque no, no solamente es un tema de principio, como algunos pueden tenerlo y lo respeto y un tercio de congresistas no, no tenían trabajo antes de ser congresistas. Otros ganaban sueldos mínimos, ¿no?
0: Completamente.
9: Entonces, esos no se van, pues, pero ni, ni contra todo, ¿no? Entonces, en fin, es una pena.
0: Sí. Eh, ¿Cómo ves la situación eh, del Perú en el extranjero, ¿no? Porque existe una eh, organización afuera, me refiero, existe una coordinación afuera, en contra del Perú. Existe una estrategia para continuar atacando al Perú de manera eh, ignoble y falsa. Eh, como tú has mencionado, hay una pequeña delegación de privados, en realidad. Entiendo que hay algún tipo de empresa contratada por el Estado, pero eh, me parece que debería existir más bien un plan un poco mejor organizado. No sé, ¿tú cómo ves esto? ¿O no es relevante lo que pasa en el extranjero?
9: No, es fundamental. Es fundamental. Ya sabemos que están mintiendo. Sabemos que es una patraña. Pero esa patraña se la creen, se la van creyendo otros. Y los que hacen la patraña son nuestros vecinos. No, no es, no es Cochera, es Colombia, es Bolivia, es un poco Chile. Uh -huh. México, que es un socio importante, ¿no? Y que por capricho su presidente ha creado toda una, una, una cuestión que desacredita el Perú. Entonces, el deber del Estado, ¿no? eso no lo puede confiar en, a ver, en una agencia de, de, de apoyo, de, de, de imagen, no, no, no. Este es un tema que es, pero, desde el Estado. ¿no? Claro, este es político, más que marquetero, ¿no? Pero, por supuesto, no, no estamos vendiendo aquí dientes Este es un tema de prestigio estatal, no de prestigio del Perú. Por ejemplo, en, en el caso de de Bolivia, por poner un caso. Así es. Bolivia, gran beneficiario del oro del Perú, tanto de Puno como de Madre de Dios. El 90% de ese oro termina en Bolivia. Y Bolivia que antes no tenía oro, tenía muy poco, más o menos 10 toneladas al año, ahora tiene entre 40 y 50. Tenía. Porque con el tome de carreteras que el mismo gobierno boliviano ha propiciado, ahora ya no pueden ir. Y encima, como se le han acabado los dólares, ya, los artesanales peruanos pues no aceptan que les paguen en bolivianos. ¿no? Entonces, esa es una gran oportunidad para que el Estado peruano aproveche y cambie su sistema y en lugar de reprimir a esos productores de oro, los, les compre el oro crea el sistema de adquisición por el Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque así ese oro que acá, paga impuestos acá, cano para los respectivos departamentos que se traducirán en obras y en trabajo para la gente, y no en otro país que no corresponde. Entonces, por ejemplo, ahí hay un, un, una decisión de Estado que hay que tomar. Yo veo al, al gobierno en eso, no sé si no comprenden el fenómeno o no tienen la capacidad de reacción para resolverlo para poder tener dar un paso adelante en este tema de la eh, de la relación con Bolivia y de paso arreglar el tema del oro internamente, ¿no? Sí. Lo mismo Colombia o México, es, son lo que se malas relaciones, por supuesto que van a ser temporales, pero ha habido una inacción del Estado peruano, diría yo, ¿no? En ese sentido.
0: Para terminar, me preguntan varias personas si es posible que nos des una definición de lo que es ideológicamente el APRA. Eh, eh, bueno, la, la pregunta es muy simple porque la gente eh, suele preguntar si es de izquierda o es de derecha o es de centro. Señalan algunas personas que varios, eh, digamos, representantes conocidos del Partido Aprista critican a la derecha en las redes sociales y demás. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cuál es, eh, digamos, el posicionamiento ideológico, si podemos preguntarlo, qué piensas?
9: Mira, nosotros lo que criticamos es a los extremos, ¿no? Así como como hay una extrema izquierda violentista, también hay una extrema derecha que quiere dejar el estatus como está. Pero en el medio hacia la derecha y en el medio hacia la izquierda está el mayor espectro de ciudadanos del Perú centrados. No de centros, sino centrados. Y yo creo que el APRA puede representar perfectamente a ese sector del electorado. Yo creo que inclusive, Alfonso, de las definiciones, una época era completamente fuera de, de tiempo hablar de derechos de izquierda.
0: ¿no? Alguien te dice socialistoide, te dice alguien. Frate. Puede ser,
9: puede ser, porque si yo pienso en lo social, o sea, pienso en la gente, ¿no? Uh -huh. Claro que te dieron o su sea, porque no eres ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero yo sí creo en que, por ejemplo, el Estado tiene que jugar un rol promotor y un rol regulador. Qué distinto a ser dueño de los medios de producción. No, no somos estatistas. Al revés, nosotros impulsamos la economía social de mercado de manera tal que bienvenidas las inversiones. Lo importante es las condiciones en que vienen, incluyendo las extranjeras, como decía ayer la torre. Una,
0: sí, una, la pregunta, torre. una pregunta pequeña. Has lado de la sí. extrema izquierda sí. y has hablado de la extrema derecha, ¿correcto? Sí. Sí. La pregunta que hace eh, Amara Gladys es ¿quiénes son de extrema derecha?
9: Bueno, hay gente que... En un país en donde hay una brecha social tan fuerte, tan marcada, hay gente que piensa que hay que dejar las cosas como son, o sea, no hay nada que cambiar. Yo creo que esa es una posición de la extrema derecha, ¿no? Este, que a veces pueden creer que las cosas con violencia se pueden arreglar. Tampoco, yo no creo en eso. ¿no? Yo creo en la necesidad de, por ejemplo, establecer un proceso de desarrollo económico con justicia social. Eso es crear riqueza para el que no la tiene, no hay que quitarle al que la tiene, como decía Víctor Raúl, Víctor Raúl decía, hay que crear riqueza para el que no tiene, sin quitarle el que la tiene.
0: ¿El pues segundo claro, gobierno de García fue de derecha, de izquierda, de centro, como
9: tú más o menos planteas? Fue de eficiencia, porque no hay gobierno en la vía republicana que haya bajado 20 puntos la pobreza, como lo hicimos nosotros. No 20%, sino 20 puntos, de 48 a 27.9. Esa, esa reducción, darle agua potable, electricidad a más de 3 millones de peruanos y trabajo a más de 3 millones de peruanos en un corto eh. periodo de gobierno, que, que, esa, que la gente reconozca, y no me refiero a las, a las obras, eh, 150.000 obras, etcétera, me refiero a la obra social, al avance social que logró el partido. Hay gente que eso lo ve eh, excelente o sea, Justicia social significa darle trabajo a la gente y no darle trabajo del Estado, darle trabajo del, del desarrollo económico y la generación de empleo a partir de que el Estado es un ente promotor de la entidad privada. Eso es lo que yo creo. ¿No? Y darle seguridad a la ciudadanía me parece muy esencial en estos momentos, como generar más infraestructura, que es una forma de crear más empleo y mejorar las condiciones del país.
0: Jorge, son las 8. Te agradezco mucho por tu tiempo y esperamos conversar pronto otra vez y más extenso para conocer más el punto de vista de crecimiento y expansión del partido aprista. Un gran abrazo.
9: Excelente, dejando constancia que el APRA siempre ha usado vías democráticas y en eso nos hemos empeñado en demostrarlo en los últimos tiempos.
0: Muchas gracias. Muy claro, buenas noches, gracias. Ver, chao. Bien amigos, era Jorge El Castillo, miembro del Partido APRISTA, que nos comentaba esto que ha sido hoy una noticia importante, que es el APRA vuelve, finalmente ha sido inscrita en el registro de organizaciones políticas. Viernes, 8 de la noche, hasta aquí llegamos amigos, gracias por acompañarnos. Eh, el sábado, no, el domingo en la mañana transmitimos la misa 8 y cuarto. Si puede, véala a través de su dispositivo electrónico, sea tablet, sea celular o a través de nuestra amplia, amplia gama, amplia red de cables, redes sociales, etc. Me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el día eh, lunes, Dios mediante. El día sábado, no se olvide de la tarde, marcha por la vida porque la vida es todo Buenas noches, muchas gracias Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerden, tomar bebidas alcohólicas
1: en exceso es dañino. El otro día conocí un proyecto increíble de Los Fortales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia...
4: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es Libertad. Además, con el bono de
2: techo propio por 43,312.50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda, del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos y así de fácil puedes ser propietario de una
4: vivienda en las Lomas de Yura. Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA con la campaña Tu Palabra Basta Todo es Posible.
2: Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes
4: y los excelentes acabados. Va, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Lleras. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia.
2: Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios
4: y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato. Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera
2: Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las
4: oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.